0: Sziasztok! Ez a Crosscheck az Arena 4 NHL podcastjének 44. adása. Én Kerek István vagyok, és ezúttal is Jani szabolcs beszélgetünk a ligáról. Azon belül is majd a Csendes-óceáni divízióról, hiszen hogyha ránézzünk a Liga tabelláira, akkor azt láthatjuk, hogy bizony ebben a nyolcasban lehet a legnagyobb kavarodás a rájátszásért folytatott harcban az alapszakasz utolsó heteiben. Szia Szabi!
1: Szia, köszöntöm ismét én is a hallgatókat bizony. Elhazzuk most nektek a Pacific Divíziót, mert tényleg ez az a csapat, vagy az a csoport, amelyről a legtöbbet lehet beszélni, és a legnagyobb izgalmak lehettek itt a utolsó Hát két hónapban, de már igazából annyi sincs. Végig fogjuk venni egyébként az összes divíziót, tehát ezekkel a részekkel tervezünk a következő hetekben és persze a cserestoppal is, amit hát mindegyik részben valamennyire fogunk érinteni, hiszen nagyon sok csapatnak ezzel kell most kalkulálnia. És hát a Pacific-ben bőven van ilyen. amely lemaradt a playoffról egyébként erősítenie is lehetne de de lehet, hogy inkább el kellene adni a játékosokat, úgyhogy szerintem csapjunk is bele valamelyik csapattal, és én én megadom neked a lehetőséget, hogy hogy elkezd
0: Ugye, hogy fogjuk ezt csinálni Szabival? Nagyon egyszerű hoztunk kettő-kettő állítást, és van egy harmadik állítás, ami egymástól függetlenül, de mégis közös Úgyhogy ezeken keresztül fogunk gyakorlatilag egy teljes képet adni a csendes óceáni divízióról. Kezdjük hátulról, a Seattle Krakenről beszélünk első körben. Nekem az az állításom, hogy a Seattle Kraken 58 meccséből eddig 17-et nyert meg. Ez nem egy állítás, ez egy tény nyilván. Ami viszont az állítás része, az alapszakasz végén ez a csapat nem lépi át a 20 győzelmet, ami ugye egyben azt is jelenti, hogy a maradék... 24 mérkőzéséből mindössze 3-at fog megnyerni ez a csapat. Ami egyébként, hogyha visszagondolunk a szezon elői várakozásokra, és az alapján próbáljuk megítélni ezt a csapatot, ahogyan összerakták, és amilyen játékosok érkeztek itt az expanziós draft során ehhez az együtteshez, és ahogyan mozgott utána az a tőkével, amivel rendelkezett ez a csapat. Hát senki nem számított mondjuk arra, hogy olyan szintű berobbanást fognak majd produkálni, mint a Vegas, de azért ennél több fokkal tisztességesebb helytállásra lehetett volna számítani. Ehhez képest azt látjuk, hogy borzalmas ez az együttes. 5 az 5 elleni játékban, emberelőnyben, emberhátrányban, tényleg az a legdöbbenetesebb az egészben, hogy... A Montreal Canadiens 2-vel az Arizona K-10 pedig mindössze egyel nyert kevesebb mérkőzést, mint az a Kraken, amelynek papíron semmiféle problémája nincsen, mert egy nagyon fix és nagyon stabil anyagi háttérrel rendelkezik, egy egész jó tulajdonosi körrel, egy tiszta vízióval az általános igazgató részéről, és mégis azt látjuk, hogy ez a csapat vagy egy helyben topog, vagy nagyon nagy öles léptekkel halad hátrafelé, a liga legaljára irányulva. Az persze megint egy másik kérdés, hogy a Kraken már-már elkezdte kiárusítani a legjobb játékosait és az is nagyon jól látszik, és körvonalazódik, hogy ez a seattle történet nem lesz egy olyan gyorsan siker sikertörténeti avanzsáló csapatépítés, mint amilyen volt a vegasszé, hanem itt bizony a kemény munka, és a nagyon átgondolt és nagyon határozott hosszú távú jövőkép során lehet majd eljutni esetleg a rájátszásba, vagy esetleg még nagyobbat támodni.
1: Igen, itt a Seattle-lel kapcsolatban szerintem egész szezonban nagyjából azt látjuk, és úgy viszonyulunk hozzájuk, mint ahogy így maga az expanziós draft is lezajlott, szóval ilyen. Az elején nagy, nagy volt a várakozás, sok mindent elképzeltek a Seattle-lel kapcsolatban, szerintem nagyon sokan beleestek egy kicsit abba a hibába, hogy abszolút azt várták el, amit a Vegas csinált pár évvel ezelőtt, de hát arról már azért beszéltünk, hogy ez szinte lehetetlen volt, és szerintem amellett, hogy az a Vegas-i um, Expansióztrapt egy picit más volt, és nem voltak felkészülve a GM-ek, még ahhoz képest is nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült. Szóval, és ez egy ellemezte egyébként a szezonjukat is, az elején tényleg azt várták, hogy akár haraphatnak is, mert uh, lehet egy olyan fajta mag, kialakulhat még ebből a kevésbé... Um, erősnek tűnő papíron, erősnek tűnő csapatból, ami mondjuk ugye összekovácsolja őket azáltal, hogy mindenki egy lett. Hát ez finoman szóval sem történt meg. Azt nem tudom, hogy um, tényleg nem fog először jönni ez a 20 győzelem. Egyébként uh, én ahogy itt végignéztem a csoportot, szinte mindegyik csapatnál elég sokszor szerepel a Seattle, és itt nagyon sok rajtuk és a számhözén kívül mindenki a play-off-ért fog harcolni, úgyhogy a Seattle elleni mérkőzésekkel uh, rettentően fontosak lesznek mindenki számára, hogy azokat megnyerjék. Egyrészt. A másik az, hogy akik egyébként kult még most is, és mondjuk ebben a csapatban még éppen jól teljesítenek, azok közül lehet, hogy jó párat el fognak adni. Persze vigyázni kell a, a, az alsó határa a fizetésnél, de... Tehát vére kell szerintem ezt a Vegas vonalat mindenkorra tenni. És tényleg az, amit te felvázoltál, az, az egy nagy pozitívum, hogy pénzügyileg rendben van a csapat. Um, Francis még nem csinált hülyeséget. úgyhogy előlegezzük meg azt neki, hogy egy UGM is lehet belőle. És most indul igazán szerintem a Seattle franchise ennél az első trade deadline-nál. Ez nagyon fontos lesz, hogy ezt hogyan fogják tudni megalapozni, mert... Az expanzió az egy dolog. Az sikerült, ahogy sikerült. Rengeteg GM nagyon jól felkészült belőle. Ez viszont itt már egy olyan helyzet alakul ki, amikor tényleg megmutatja Francis, hogy ő mire lehet képes. Úgyhogy mindenképpen meg kellene próbálni a legtöbbet kihozni azokból a játékosokból, akikért most bejelentkezhetnek. Annyiban szerintem egy picit hátrányban vannak, hogy, hogy rengeteg játékos van a piacon. Tehát nagyon-nagyon sok, a, sok helyről válogathatnak a küljófrét szevő csapatok, és emiatt az alkupozíció az nem biztos, hogy a legkedvezőbb, bár azt hozzá kell tenni, hogy félelmetesen magasan van mindenkinek az ára, amit most én egyelőre annyira nem értek, hogy meglátjuk pár hét múlva, hogy, hogy ez valóban igaz-e, vagy csak a, vagy csak a pletykák értékelik túl ennyire a piacon lévő játékosokat. Úgyhogy szerintem, szerintem a tud az itt tényleg ennyi, hogy le fog sorogni nekik ez a pár hét, itt a legfontosabb dátum, innentől kezdve nekik abszolút március 21.
0: Mertünk akkor szerintem a te első állításodra, mert lehet, hogy még talán többet is beszéltünk a seattle mint amennyit illet volna itt most első körben. Tehát nyilván majd március 21-e környékén ők is visszakerülnek majd igazán a topikokba és a beszélgetésekbe. Szóval, Szabja, az első állításod az, hogy
1: a San nem jut play ban a következő öt évbe. Tehát az, amit én most látok tőlük, és Jó, amit... ez én...
0: most azért kicsit nehezebben számon kérhető lesz
1: rajtad, mint az enyém volt. <gül> én kicsit eltoltam ezt, igen. De majd, majd beszélünk róla 2027 tavaszán, de, de egész egyszerűen annyira botrányosan néz ki a, a franchise-nak a szerkezete jelenleg, hogy nagyon nehezen lehet látni azt, hogy itt merre kéne elindulni az idei teljesítményüket, hát most mennyire lehet értékelni. Egyébként ahhoz képest még, még viszonylag sokáig ott voltak uh, annak, a, hogy volt esélyük ahhoz, hogy, hogy megragadják itt a válkár pozíció egyikét, de szerintem de már ezen a héten totálisan el fognak fogyni, mert uh, nincs sok pont különbség, de ezt szerintem pontosan elég arra, hogy nem fogják tudni utolérni sem a, Hát a top 3-okat egyik, ne, semmiképp, és a wildcard pozíciót sem. Tehát most már egy Vancouver-től is van egy 7 pontos lemaradásuk, és a Vancouver is eléggé ott táncol, hogy uh, komoly teljesítményre lesz szükség tőlük, hogy odaérjenek a végén, derről is fogunk beszélni. Az, hogy 5 év, az pedig tehát, uh, kell egy ilyen, ilyen félmásodperces pillantást vetni az ő cap struktúrájukra, és akkor rájön az ember, hogy uh, miért... Óriási kilátástalanság, ami itt van. De az biztos, hogy sokat fogunk róluk beszélni a következő két hétben, vagy legalábbis uh, Thomas Hertörről lehet beszélni, akár Tim is, de hogyha egyikük sem fog uh, lapátra kerülni végül is, hanem. hanem uh, de mégis eladók lesznek, mert tehát azok lesznek, akkor pedig csak uh, ilyenek jöhetnek szóba, mint a akár barabanok, tehát Barabanovért szakíthatnak még viszonylag nagyobbat, ahhoz képest, hogy mennyire került ide. Szóval összességében idén szerintem a playoff 10 100%-hogy kuka, és nagyon-nagyon-nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy, hogy úgy összerántják ezt a csapatot a következő 3-4 évben, ami még itt azokkal a csapatok, azokkal a játékosokkal fognak, fog megszületni a jó eredmény, akiket most itt látunk, hogy 2026-ig uh, horribilis összegekért vannak itt, és, ja, és a, ezzel párhuzamosan a, a nagy probléma, hogy nem csak, hogy én nem tudom, hogy ez hogyan fog megvalósulni, hanem azt lehet tudni, hogy a San a menedzsmentje sem döntötte még el, hogy milyen irányba menjenek. Annyira e, nehéz itt választani, mert hogyha itt ki, akarnak, ki akarnának söpörni mindenkit, például Carlsont, Vlasicot, akár Burns-t is, az nagyon drága lesz ott. Ott, nem lehet egyszerűen őket kisöpörni. Hogy ki szeretné
0: alakítani valamilyen szinten ezt a keretét a számhoz. Én még hogyha a szándék meg is lenne, egyszerűen olyan szinten van megkötve a vezetőséghez ezekkel a szerződésekkel, amiket döbbenetes módon sikerült kialakítani évekkel korábban. Nyilván egyébként ez nem volt akkor egy rossz elképzelés, mert ugye akkor ezt a csapatot papíron úgy rakták össze, hogy itt megyünk a rájátszásért, megyünk a Stanley Kupáért, és aztán ebből lett hirtelen egy olyan szintű beszakadás, amire nem lehetett számítani, viszont ugye ez az ára annak, hogyha mondjuk nagyon-nagyon kiköltek ezzel egy bizonyos ablakban, és abban az ablakban nem jönnek az eredmények. A San Jose-nál pontosan ezt láttuk, volt egy igazán kiugró szezonjuk, azóta viszont, ha nem is a liga alján tengődnek, de nekem a San Jose-val kapcsolatban, és akkor én Gyorsan igyekszem le is zárni itt a történetet. Az az egyetlen megállapításom, meg az az egyetlen érzésem, amikor őket láttam, hogy a tökéletes középszerű csapata a ligának. Egy olyan csapatról beszélünk a szánhozé esetében, amelyik képtelen irányítani a mérkőzéseket a találkozók bármely pontján. Tehát a szánhozé csapata az, amelyik mindig alkalmazkodik valakihez, de nem azért, mert hogy ilyen a játéka, hanem azért, mert nem tud más csinálni.
1: Igen, és egyébként az mennyire ironikus, hogy ugye most felsoroltuk ezeket a neveket, akik jó ötletnek tűnt az idehozataluk, vagy akár a hosszú távú aláirattatásuk, de egyébként közben egyetlen egy embert engedtek el ebből a jó ötletnek tűnt magból az Spawelski, aki azóta gyakorlatilag euh, tényleg a liga egyik legjobb centere. Szóval még ez sem sikerült igazán a szenhozé úgyhogy még egyszer ennyi, ha ők ezt az utat választják, hogy őket valahogy át Takarítsák. egyébként nem lehetetlen, mindenkit el lehet adni, de annak óriási ára lesz. Pontosan az lesz az ára, hogy nem három év múlva fognak új építkezni, hanem mondjuk öt. Én ezért mondtam ezt az öt évet. De szerintem velük kapcsolatban nagyjából így meg is vagyunk.
0: A Calgary Flamesről olyan nagyon sokat nem fogunk beszélni ebben az adásban, mert nem olyan rég elég alaposan kiveséztük őket, illetve hát valószínűleg azért a rájátszásban is igen sok adásban lesznek majd visszatérő témák között a Calgary játékosai, illetve az egész csapat. Viszont a Vancouver canucks al kapcsolatban egy olyan állítást hoztam, ami a Liga legjobb csapatához kötődik, legalábbis a Liga egyik legjobb csapatához kötődik a Calgaryhoz. A Vancouver az alapszakasz végéig nem fog kevesebb pontot szerezni, mint a Calgary. Mert hogy? Ugye a Vancouver Canucks onnantól kezdve, hogy Bruce boudreau t kinevezték a csapat élére, egy egészen más stílust játszik, egy egészen más kultúrával rendelkezik, és egy egészen más hatékonysággal játszik. Mit értek hatékonyság alatt? Például Elias Petterssonból azt a játékost sikerült kihozni a budrónak, akit a buborékos rájátszás úton nem láttunk. J.T. Millernek van egy 9 mérkőzéses szériája, ami alatt szerzett 17 pontot. A Vancouver Canucks január közepe óta nem kapott ki egymás után két mérkőzésen, úgy, hogy nem a liga legrosszabb csapatai ellen játszik, hanem folyamatosan játszik a liga ellen, vagy éppen legjobbnak vélt csapatai ellen, hiszen például a Torontóval kapcsolatban is úgy beszélünk, hogy azért még mindig a jó csapatok közé sorolhatjuk őket, de ott azért vannak problémák, erről majd egy későbbi adásban beszélünk részletesebben, de az, hogy a vezéregyéniségek is elő tudnak lépni, és nem csak az öltöző jelenléte, hanem bizony a jégen produktivitásban is megjelenik. Az, hogy Budró játéka nem abból áll, hogy akkor ráborítják az ellenfélre a jeget, és akkor odaszorítják a támadó harmadba az ellenfelet Petterssonék, az teljesen egyértelmű, mert mit láttunk korábban Budró csapatainál, pontosan ugyanezt a játékot, amit most a Canucks játszik, hogy stabilan a védekezésre építve, korongbiztos játékot hasz alkalmazva, jó döntéseket hozva, nagyon jól élve azzal a kevés helyzettel, amivel rendelkeznek. Mert, ha megnézzük a számokat, akkor azt látjuk, hogy egyébként Budró alatt sem jellemző az a canucks hogy sokkal több minőségi helyzetet tudnának kidolgozni, mint az ellenfelek. Ennek ellenére sokkal magasabb szinten tudják túl teljesíteni az XG értéküket, mint Travis Green alatt bármikor. Az, hogy Bruce Budrónak, egy olyan védekezési szisztémája van, amiben már Larson hatékonyan fel tud lépni, és nem arról beszélünk, hogy mennyire rossz döntés volt őt idehozni garland párhuzamosan az Arizona 10-ből, az szintén a rendszernek az érdeme. Ez a rendszer most rettenetesen jól össze van rakva. Az a helyzet, hogy Budró az első pillanattól fogva, amint megérkezett a Kenaxhoz, lerakott egy teljesen másik alapot amihez hozzászokhatta a Grinnel, és nem véletlen az sem egyébként, hogy Budró pályafutása során sosem rendelkezett egy alapszakasz végén 50% alatti mérleggel. Ez a Vancouver Canucks, hogyha azt nézzük, hogy december 6-a óta hogyan játszik, a liga egyik legjobb csapata. Akár tetszik, akár nem. És persze nem annyira látványos a amit játszanak. Nem annyira gyors, nem annyira eredményes, mint mondjuk a colorado vagy éppen a calgary hogyha csoporton belül akarunk maradni. De mégis, hogyha azt nézzük, hogy ha ez a csapat megérkezik a playoffra, akkor az egyik legveszélyesebb csapat lehet az egész ligában, mert egy olyan szintű karakterváltás jellemzi ezt az együttest budró érkezésével, amit egyik másik csapat sem fog tudni elmondani magáról, és olyan mélyről kellett összeszedni ezt a csapatot Budrónak, és nem csak a csapatot, hanem a játékosokat is egyéni szinten. Tehát az, hogy Bohorvet, az, hogy Ekman Larsson, Shen, Miller egyaránt vezéregyéniségek, és ezzel párhuzamosan, hogy a Gárland is hozzá tudja tenni a magáét, Peterson tényleg ugyanaz a húzó ember lett, mint aki volt két szezonnal ezelőtt, ez mind-mind kell ahhoz, hogy ez a csapat jó legyen. És az a helyzet, hogy az utolsó 7 mérkőzéséből, amit megnyert a Canucks, 41-32-es gól különbséget tudott felmutatni, és az ember előnye is nagyon jó. 28%-os ember előnyös hatékonyságot tudnak felmutatni az utolsó 9 mérkőzésen, amiből ugye hetet megnyertek. Borzasztóan jók. És ezzel párhuzamosan pedig még az ember hátrányos védekezés is olyan, hogy az utolsó három mérkőzésen nem kaptak emberhátrányból a gólt. Ez a csapat Travis Green alatt a liga legrosszabb emberhátrányos csapata volt.
1: Igen, viszont tehát itt jön egyébként az izgalmas rész a dolognak. Én innentől kezdve írtam fel egy, egy ilyen kis, kisebb rendszert a naptára vonatkozóan, ami az Vancouver esetében azt jelenti, hogy egyébként a Velük kapcsolatban is a anaheim kapcsolatban fogok beszélni jobban a trade deadline-ról, hiszen felsoroltál most te is olyan embereket, akik nagyon jól teljesítenek, de, de adott helyzetben lehet, hogy inkább meg kellene tőlük várniuk. És én nekem például egyébként hozzájuk is, és az anaheim is kapcsolódik egy ilyen állításom, hogy lesz olyan csapat ebben a divízióban, amely még hogyha március 30 vagy 21-én playoff fejen áll, akkor is lehet, hogy inkább el kellene adniuk játékosokat, mintsem mint erősíteni akár pikkek árán, vagy prospektek árán. Szerintem a Vancouver is ilyen lehet, mert, mert becsapós lehet a helyzetük, azzal, hogy most nagyon-nagyon jól megy nekik, viszont, viszont a következő években meg fontos lehet az a döntés, hogy hogyan viszonyulnak most ez a cserestophoz. De egyébként a, a szisztémával kapcsolatban pedig én összeraktam egy bubble listát, ami, ami azt jelenti, hogy azokat a csapatokat raktam össze a centrából is, mert hogy igaz, most a Pacific-ra beszélünk, de a rájátszás miatt kell egy kicsit a centrát is érintenünk. Tehát a centrából áll, és azokból a csapatokból, akik a vonalkörnyékén táncolnak a pacific Ez pedig a Los Angeles, a Vegas, az Edmonton, az Anaheim, a Vancouver, a Dallas, a Minnesota és a Nashville. Tehát ebből csináltam egy kisebb fajta csoportot, és azt, azt néztem meg, hogy hány mérkőzést fognak játszani ebben a pápelben szereplő csapatokkal, hányat sereghajtóval, akik már abszolút semmi esélyük nincs a playoff-ra, és hányat top csapatokkal, akik vagy divíziót vezetnek, vagy már így elérhetetlenek egy, 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 egy ezeknek a csapatoknak, tehát biztosan be fognak jutni. És a Vancouver a deadline esetében egészen jól áll, hiszen addig 7 darab hazai meccse lesz, Ebből Montreal, az egyszerűbbnek tűnik, bár most nagyon megy nekik. New Jersey, Detroit és Buffalo is lesz, szóval egyrészt hazai, másrészt viszonylag gyengébb csapatok ellen is. És 9 bubble meccsel lesz, 9 sereghajtó ellen és 7 top csapat ellen. Úgyhogy ez egyébként ez ilyen közegesnek tűnő statisztika. Van olyan a, a Pacific-ben, aki ebben a statisztikában rosszabbul áll, mint a Vancouver. Minden esetre, hát nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy mi fog velük történni a következő két hétben. Tényleg már csak a cserestopp miatt is, hiszen a legtöbb listán konkrétan egy J.T. Miller vezeti, mármint azt a fajta listát, hogy ki lehet a legnagyobb értékebben a cserestopba. És mégis közben ugye arra beszélünk, hogy a Vancouver nagyon veszélyes lehet a rájátszásban is. Úgyhogy e, ilyen szempontból... Egy, egy nagyon picit hasonlít az ő helyzetük a tavaly nashville szerintem.
0: És hát láthatjuk például a nashville is, hogy utólag már nyilván okos az ember, de hogy a Predator nagyon bejött az a fajta hozzáállás, mert a rájátszásban nagyon közel álltak ahhoz, hogy hétmecsesre húzzák a Carolina elleni párharcot, idén pedig abszolút a rájátszásba juthatnak, sőt, nem is akármilyen játékkal tehetik ezt meg, úgyhogy Kicsit azért hajlamos ilyenkor az ember túl gondolni azt, hogy egy-egy csapatnak mit kéne tennie, és a tavalyi Nashville azért sokkal rosszabb helyzetben volt, már a rájátszásért folytatott harc kapcsán is, mint az idei Canucks.
1: Igen, viszont könnyen előfordulhat, hogy ugye az a Nashville bejutott, hogy ez a Vancouver viszont nem fog, mert akármennyire jól megy most nekik, tényleg nagyon sok csapat küzd ezért a, hát ugye nem csak a vágykád pozícióra van szó, főleg a Pacific terén, hanem ott a második, harmadik helyről is. Úgyhogy ebből tényleg kifogásni legalább három csapat, és ez könnyedén lehet a Vancouver is. És ezért szerintem nehéz lesz az a, a március 31-én, hogy hogyan viszonyuljanak ehhez. Persze addig még uh, jó pár mérkőzése van a Vancouvernek, tehát konkrétan azt hiszem hét. És abból viszont uh, mindegyik hazai mérkőzés.
0: Igen, ugye ha azt nézzük, hogy pont százalékügyileg hogy áll a Vancouver, akkor az ötödik a csoporton belül, mert százalékot figyelembe véve az anaheim is megelőzi. Úgyhogy itt azért jó kérdés lesz majd tényleg az, hogy a Vancouvernek az utolsó néhány mérkőzése milyen fordulatot fog venni, hogyha ugyanezt a tendenciát tartják, akkor viszont szerintem elképzelhetetlen nélkülük a rájátszás, és erről majd még beszélünk később, de azért a calgary kívül a jelenlegi második, harmadik, negyedik csapat, tehát akik esetleg bejuthatnak a rájátszásba, hát finoman szólva sem meggyőzőek, és bármikor bejuthat ott a crack, főleg úgy, hogy nagyon-nagyon vékony a kerete, mind az Edmontonnak, mind a Vegasnak, és akkor a Kings-ről pedig még nem beszéltünk, pedig ott is azért nagyon érdekes az a tendencia, ami kezd kirajzolódni, főleg az elmúlt tíz mérkőzéses mintán. De szabi, neked van még egy állításod?
1: Um, hát ugye ehhez az, hogy meg melyik... Csapatnak kell még eladónak lennie, akkor is, hogyha rájátszást érő helyen van, ugye az egyik nálam a Vancouver volt, a másik az Anaheim. Ezen kívül az állítás az az, ami nagyjából egyezik valószínű a tiéddel, ami pedig az, hogy hát nagyon-nagyon könnyen előfordulhat az, amit a szezon elején nem gondoltunk, amikor ránéztünk a divízióra, nagyjából két győztes lehetett mondjuk tippelni, az egyik az Edmonton, a másik pedig a Vegas. És hát lehet, hogy azt fogjuk meg végignézni, hogy egyikük sem jut a rájátszásba. A
0: Vancouvernek az esélyeiről már beszéltünk szerintem sokat, úgyhogy arról nem kell részletesen beszélni. Viszont, hogy a Kings miért szólhat be igazán ebbe a rájátszásba, az egy nagyon-nagyon érdekes dolog. A kings kapcsolatban a szezon előtt szerintem te is, meg én is úgy voltunk a csapattal, hogy hát esetleg majd olyan szinten elkezdhetnek beleszólni majd a rájátszásba, hogy szépen beépítik majd a fiatalokat, aztán lesz, ahogy lesz. Ehhez képest egészen más tendenciát láttunk. Egy nagyon stabilan védekező csapatról beszélünk a Kings esetében, hiszen, hogyha megnézzük azt, hogy milyen arányal dolgoznak ki minőségi helyzeteket az ellenfelek ellen, túlütik egyszerűen az ellenfeleket. Tehát 60 percre vetítve 2,78-as XG értékű helyzetet dolgoznak ki a Kingsnél, miközben az ellenfelek pedig 2,48-as XG értékű helyzeteket alakítanak ki ellenük 60 percenként. Ez egy olyan tendencia, amire évek óta nem volt példa a Kingsnél. Tehát nagyon-nagyon ritkán volt az, hogy az XG differenciában a Kings az pozitív irányba álljon. És akkor ehhez jön hozzá az, ami tényleg a legdöbbenetesebb ezzel a Kingssel kapcsolatban, hogy január 1 óta a kings a második legmagasabb arányú XG győzelem. Tehát csak egy csapat van a ligában, amelyik nagyobb arányban tud kialakítani minőségi helyzeteket az ellenfelek ellen, mint amennyit az ellenfelek alakítanak ki ellenük. Miért? Hogyan? Tehát ez a rendszer ez nem alkalmas arra papíron, hogyha megnézzük a különböző alkotó elemeit, és lebontjuk részleteire, akkor azt látjuk, hogy ennek a Kingsnek nem szabadna ilyen jól állnia, és nem szabadna ennyire erősnek lennie, és ennyire kontendernek lennie. Mert az a helyzet, hogy lassan ott tartunk, hogy olyan tendenciákat lehet felfedezni a Kingsnek a védekezésében és a támadó játékában, főleg az 5 az 5 elleni játékban és a semleges harmadban nyújtott korong szerzések terén, ami, ami nem volt benne. Tehát nagyon durva az, hogy mennyit ért Philip dano az érkezése. Amikor megérkezett a csapathoz, akkor én is úgy voltam vele, hogy szerintem vele nagyon-nagyon húzott a Kings, de hogy ekkorát húzzon vele a Kings, arra már senki nem számít.
1: Ez, ez szerintem nem csak ő, tehát egyrészt nyilván Dano, ez egy jó igazolás volt, és az, az volt még itt jó, hogy, hogy a Kings ez felmérte, hogy kellhet egy Danó, kellhet egy Arvidson, Mert szerintem sokan úgy indultak még neki ennek a szezonnak, hogy inkább próbálják meg csak a fiatalokat beépíteni kapitárék mellé, és nem feltétlenül kell nekik még nagyobb erősítés. Ők nem, ők úgy voltak ezzel, hogy igenis jöjjenek NHL játékosok, és, és hát nekik volt igazuk. Egyébként a szezon elején én veszélyesnek tartottam már a, a Kings, és én azt gond, úgy gondoltam, hogy váltkádra odaérhetnek. Aztán jól is kezdődött nekik a szezon, volt egy visszaesés, ott úgy tűnt, hogy ez... Ez, ez a tervező megkihúsul végül is, és nem lesznek ott, és utána abszolút megint feltámadtak, és ez a rendszer ez egy jobban összeállt. És szerintem igazából a mélyetre a válasz az, az lehet, hogy, hogy még mindig vannak itt nagyon jó játékosok, akikről hát hajlamosak voltunk megfeledkezni az elmúlt pár évben, mert annyira gyenge volt a Kings, de azért Kopitár, dauti, Brown még mindig nagyon jó és nagyon rutinos játékosok és ezt egészítik ki egyrészt egy Danóval másrészt pedig nagyon jó fiatalokkal akik egyre jobbak lesznek, úgyhogy ez a Kings szerintem egy, egyrészt meglepetés is, persze hogy ennyire stabilan most, hát stabil mert ott vannak a nem csak egy válkált helyen de nagyon könnyen lecsúszhatnak pozíció alapján stabil helyen az utóbbi 10 mérkőzésükből 7-et megnyertek, úgyhogy én azt gondolom, hogy ők, ők ott lehetnek a top 3-ban, szóval még el tudják kerülni a várkárt pozíciót is. Ami miatt gondolom ezt, az, mert nehezen látom, hogy ennyire meg tudják törni ezt a rendszert, ami most működik a Kingsnél. És az ő mintájuk az úgy néz ki egyébként, hogy az egyik legtöbb mérkőzést játszák, abszolút sereghajtó csapat ellen. Kilenc bubble meccsük van. Egyébként ez a bubble lesz szinte mindegy, mindegyik divízióbeli csapatnál, 9 és 11 között mozog, úgyhogy így forogtak ki a schedule ugye a szezon végét, és mindössze 4 darab top csapattal, vagy 4 darab top csapat elleni mérkőzésük lesz. Emellett alig van sérültjük, ugye Lemieux is mag sérült meg, és Arvid Zondölt még ki. Úgyhogy ez alapján, a minta alapján, és amit te is felvázoltál a Kingszel kapcsolatban, hát biztosabbra tudnám azt mondani, hogy hogy nekik meg lesz a rájátszás, mint mondjuk egy Edmontonnál.
0: Mert, hogy az Edmontonnak viszont eh, elég vékony igen, táncol a jövője, hogyha lehet ilyen képzavarral fogalmazni, mert amit egyébként ettől az Edmontontól lehet látni az edzőváltás óta, az pozitív, de hogy amilyen nagy lendülettel indultak, most egy kicsit megrekedtek.
1: És az, az viszont mindenképpen hát, negatívnak hat, hogy Ilyen gyorsan megrekednek, mert egyébként én azt gondoltam, hogy, hogy na jó, akkor most felélegezhetnek, David, és mindenki azonnal elkezdte mondani, hogy na jó, most megérkezett az Oilers, felszabadultak, és hogy mégsem, hogy ilyen gyorsan visszakerültek, majdnem ugyanoda, ahonnan indultak.
0: Nem elég mély ez a csapat. Tehát, látva az Edmonton játékát, nem elég mély ahhoz, hogy tudja azt a játékot hozni, amit szeretne papíron. Nem elég gyors ahhoz ez a csapat, amilyen gyors játékot szeretne velük alkalmazni az új edző. És egyszerűen ennyi az egész, ilyen egyszerű. Tehát az Edmontonnak ez a tragédiája, hogy egyszerűen nem tudja felismerni a korlátait. Van egy fix kép saját magukról a fejükben, és ez nem felel meg a valóságnak, és mégis mindig úgy alakítják a keretet, mindig úgy alakítják a játékrendszert, ugyanúgy meccsel, és ebből a szempontból nincsen különbség az előző vezetőedző meg a mostani között, ugyanazokat a szisztematikus hibákat véti el mind a kettő. Ez az Edmonton egy jottányit sem került közelebb ahhoz, hogy a szezon végén mondjuk a legjobb négybe kerüljön.
1: És közben most a sérültek is jöttek, tehát a McDavid és Dreiseltől ott vannak, de egy Pulujarvi is kidőlt, most egy Berry is, meg Nugent Hopkins is, szóval most már tényleg soknak tűnik ez a sérült lista, ettől függetlenül valóban nem ez a legnagyobb probléma, hanem itt vannak sokkal nagyobb problémák is, amit említettél. Ez az egyik, és az ő esetükben, amellett, hogy sokkal sérült, a legrosszabb mintával rendelkeznek, azok az a kapcsolatban, amit felírtam. Ők mindössze 8 sereghajtóval találkoznak, a 9 bubble az itt is megvan, és 9 top csapattal, tehát az ő naptáruk a szezon vége felé Hát jóval erősebbnek tűnik, mint a többiek, itt még a második legtöbb, az az Anaheim és a Vancouvernél van 7 top csapattal, vagy 7 top mérkőzéssel. Úgyhogy ez nem lesz egyszerű, tényleg is, is ismét térünk vissza velük kapcsolatban, mint mindig, hogyha Mac David és Drysha több be tudja őket vinni, akkor bemennek, hogyha nem tudnak, akkor nem. És, ez, és ugyanez igaz, nem csak a rájátszásban, hanem
0: egyébként az ellenfél harmadában is. Igen. Tehát, hogyha Edmonton mérkőzést nézel, akkor azt látod, hogy amikor ők ketten vannak a égen, akár egy sorban, akár külön-külön szétválasztva, semmi máson nem múlik az Edmontonnak a sikeressége, csak hogy át tudják-e vinni ők ketten a semleges zónán a korongot, és korong tudják bejuttatni a támadó harmadba a pakot, és nem izomból belőtt korongokkal, hogy aztán csatározzanak a palánk mellett a különböző szabad korongokért, mert azokat a párharcokat az az Oilers nem tudja megnyerni. Ez az Oilers ez arra van felépít, hogy az első kétharmadot rettenetesen megnyomja, és aztán a harmadik harmadra pedig elfogy. És ezt lehet látni, hogy ha megnézzük pusztán az Oilers-nek a számait, akkor az nagyon jól néz ki 2022-ben. a naptári évben a hetedik legjobb XG-serrel rendelkeznek az egész ligában. Ez egy nagyon jó mutató, és ez azt mutatja, hogy egyébként támadó oldalon kompenzálni tudják a védekezésbeli hiányosságokat, ráadásul nem éppen hogyha hanem tényleg egész nagy arányban sikerül meg Davidéknek helyrehozni azt, ami mondjuk hátul nincsen meg. Ugyanakkor a harmadik-harmados számokat ez nem fedi. És minden egyes Edmonton mérkőzést érdemes megnézni az elmúlt két hétből, hogy milyen tendenciát lehet látni a kapura lövési mutatóban. És nem feltétlenül az elengedett lövések számát érdemes nézni, hanem azt, hogy honnan jönnek azok a lövések. Sokkal-sokkal kíjebb szorul a periméterre az Oilers a harmadik harmadban, mint a másodikban, meg az elsőben.
1: És tehát tényleg ez, hogy, hogy ugyanazokat a problémákat látjuk. És mi van, ha meg D- meg, meg David megsérül, vagy mi van, ha Dreisaiton megsérül? hogy nem, nem látsz egy olyan szisztémát a két ember... Láttuk fögött. idén, Szabi! Tehát pontosan láttuk idén azt, hogy mi van ezzel
0: az Edmontonnal akkor, amikor vagy Dry Cycle, vagy david nincs.
1: Igen, csak most már tényleg a véghajrá van. Tehát akármennyire is még van 20, 20 plusz meccs, itt a következő két hétben is nagyon sok minden el fog dőlni. Főleg egy Pacific-be és a centrál oldalról veszélyeztető várká pozícióknál. És az, hogy hogy erről kell beszélni most, hogy, hogy akár a Vaitkárt megnehet, lehet, az Ed, ez egy edmonton ez már mindenképpen csalódás. Az, hogy utána mi lenne, mi és mi fog történni, hogyha valóban nem jutnak be, hát arra lehet, hogy majd kell szemtennünk egy különadást gyakorlatilag. Ami valamilyen szinten szerintem nagyjából ugyanúgy, vagy ugyanaz lesz az alapja, mint amit tavaly is gondoltunk róluk, és azóta sem igazán változott nagyon sok minden. Úgyhogy az Edmontonnak nehéz helyzete van, és ez, ez, ez tényleg szerintem a következő két hétben náluk sok minden eldőlhet. Ugyanúgy, ahogy a többieknél is, de most megint elfogyott náluk a lendület.
0: Igen, viszont azt nehéz elképzelni, hogy az Edmonton felismeri azt, hogy lehet, hogy mégsem lesz rájátszás, és akkor már elkezdjen szeftelni és kiárusítani a csapatot. Hát
1: nem, és nem is írtam fel őket ebbe a... Ebbe a hármasba, asba hát igazából nálam csak az Anaheim és a Vancouver van itt. Éppenséggel még a Kings meg lehetne említeni, mert ők is kicsit ilyen helyzetben lehettek volna, mondjuk a szezon elején azt gondoltuk volna, de ugye pont az előbb beszéltünk róluk, hogy akár még ebből a 4-esből is talán nekik a legnagyobb az esélyük arra, hogy bejussanak a play úgyhogy nekik most szerintem nem kell eladni játékosokat, az Edmonton pedig ezt nem fogja meghúzni. Tehát ők annyira nem fognak most már leszakadni, hogy ezt belássák viszont fix playoff sincs, úgyhogy ez megint egy olyan fajta rizikó, amin, amin bizony át kell menni.
0: Mit gondolunk erről a Vegas-ról? Mert hogyha pusztán a számokat és a tendenciákat nézzük, akkor a vegas kapcsolatban sem igazán lehetnek pozitívak a szurkolók. Ugyanakkor a vegas sokkal több olyan csillag van, ami miatt lehet reménykedni. Egy az, hogy relatíve könnyű a sorsolásuk. Kettő, Jack Elke elkezd megérkezni a ligába erre a szezonra, és ugye legutóbb már győztes gólt is ütött. Úgyhogy kezdi megtalálni a helyét is Pete Dabur vezetőedző. Viszont ami a legfontosabb a Vegas esetében, és én ritkán szoktam megvédeni a vegas de a két legjobb csatára hiányzik. És ez annyira sok mindent átírhat majd az alapszakasz vége felé, hogy persze Stonnal kapcsolatban nem tudjuk, hogy mi van. Nagyon-nagyon kevés a híradás róla, és az ő esete az nem annyira egyértelmű, mint mondjuk volt tavaly kucserové. Tehát, hogyha mondjuk összehasonlítjuk a két szupersztárt, akkor azt látjuk, hogy Kucserovval kapcsolatban mindenki pontosan tudta, hogy az alapszakasz végére ő fel fog épülni. stone nem lehet tudni, mert egyenlőre azt sem tudták megmondani, hogy mi a probléma, mi a baja. Csak annyit tudunk, hogy műtik.
1: Azt se lehet hogy jövőre lesz a játékos. Itt, itt, itt ez a kérdés. Ez is kérdés jelenleg bizony.
0: Úgyhogy egyébként a Vegászt én azért nem féltem feltétlen, mert igazából ugyanazt a tudják nyújtani, csak minőségben nem látszódik ez meg. Tehát a tendencia az, hogy ugyanúgy szét akarják lödni az ellenfeleket, mint korábban, az továbbra is megvan. Az más kérdés, hogy Helyzetminőséget figyelembe véve idén nem tudják annyira felőmúlni az ellenfeleket, mint mondjuk tavaly, de így is pozitív az XG serje ennek az együttesnek. A helyzetei ugyanúgy megvannak, csak mivel kevésbé minőségi játékosok vannak elől, ezért nem tudják feltétlen azokat a helyzeteket belőni. Sokkal magasabb minőségű helyzeteket kell kidolgozni a Vegasnak, hogy meglője ugyanazokat a gólokat, amiket mondjuk tavaly sokkal kisebb minőségű helyzetekből meg tudott lőni. És az lesz a kérdés, hogy a Vegas mikor tudja majd megtalálni az ideális egyensúlyt a kettő között, mert igazából ez most a két szélsőség, amit látunk, a tavalyi, meg az idei év. De én azt mondom, hogy ameddig a Vegas nem százszerzalékos, és nem jön vissza mindenki stone kívül, és akkor ha visszajön Stone, az tényleg egy külön kategóriába fogja majd helyezni ezt a vegas De most első körben addig kell túlélnie ennek a vegásznak, ameddig nem tud visszajönni az összes sérült Stone-on kívül. Hogyha akkor nincsenek mondjuk a legjobb háromban, na akkor viszont baj van.
1: Ez könnyen előfordulhat. Egyébként az, hogy nem megy most annyira nekik a támadójáték, az nyilván annak is tudható be, hogy, hogy nagyon sok sérültjük volt a szezon során, és pont ilyen hülyén jött ki mindig, mert egyáltalán nem tudtak kialakítani kémiát. Most úgy tűnik, hogy az utóbbi pár hétben összeállt egy nagyon jó soruk, az a második sor. Ez jól megy, és a helyzetek döntő többségét ők is alakítják ki, és mostanában a golokat is ők lövik, bár kezd megérkezni el kell, és ez a része nagyon fontos lesz a Vegasnál, hogy lesz-e egy igazán jó első soruk, amit egyébként még úgy is össze lehetne rakni, hogyha nincs stone. Ami engem zavar velük kapcsolatban, az, és ami viszont tényleg szokatlan egy Vegasnál, hogy, hogy a védekező harmadban nagyon-nagyon könnyen meg lehetett őket zavarni egy-egy letámadással, most ezt így a legutóbbi mérkőzés alapján is mondom, amit közvetítettünk, és na ez a fajta szervezetlensége viszont, viszont abszolút nem, rá, nem jellemző rájuk, és a védelemben viszont nincsenek is ilyen hiányzó emberek, úgyhogy egy, első számú probléma is a legtöbben nyilván a golövésről és a helyzetek, helyzetekről beszélnek velük kapcsolatban, de, de érdemes lesz odafigyelni erre a védekezésre is, hiszen szerintem, szerintem az is jóval instabilabb, mint amit korábban megszoktunk tőlük. E, e, Ingen, és
0: ugye a nyomás kezelése is nagyon rossz most egyenlőre ennek a Vegasnak. Nagyon érdekes egyébként csak Pietrangelo-nak a játékát nézni, hogy mérkőzésről mérkőzésre mennyit ingadozik az ő játéka. Tehát annyira szélsőségesen játszik Pietrangelo, azzal, hogy nagyon-nagyot kell vállalnia a támadás támadásépítés első fázisában, illetve a védekezésben egyaránt neki kell visszaérnie elsőként a védő harmadba, hogyha a támadó harmadban korongot veszít a Vegász, mert egyszerűen a bektársa nem elég gyors ahhoz, hogy ezt megtegye, viszont ő a legkorongbiztosabb játékosa is papíron a Vegásznak, annyit kell vállalnia, és hogyha megnézzük azt, hogy 2022-ben, tehát pusztán a naptári évben a védők közül ki az, aki a legtöbb Korong, korong kivitelt vállalja el a liga védői közül, akkor Pietrangelo ott van a legjobb ötben. Ez egészségtelen egy olyan Vegasnál, ahol viszont nincsen senki más, aki tehermentesíteni tudná ez alól.
1: Ez ugye ez lenne, de róla sem igazán tudjuk, hogy mi a probléma. Hát, hogy adrászkodás volt, de már két héttel ezelőtt is érkeztek olyan hírek, hogy na, most már bevetjük, most már bevetjük, és ott is kezd egy majdnem akkora kérdője kialakulni, mint Stone esetében. És amit mondtál Petrangelo-val kapcsolatban, ez ez teljesen rávetül az egész Vegas fédelemre, mert ott is azt lehet látni, hogy van egy idő, amikor tök jól működik minden, aztán utána vannak ilyen párperces kihagyások, amikor így, így teljesen széthullik a dolog, és akkor általában kapják is a gólokat, vagy legalábbis a kiállításokat, ez pedig a rájátszásban, hát így rámenni a rájátszásra nem lesz annyira kedvező. És a, a naptárú viszont, tehát az, hogy meg a playoff, én biztosabban látom a Vegas esetében, mint az Edmontonnál, A hátra mérkőzéseik ebben az egész uh, divízióban talán talán nekik a legkönnyebb. Nagyon hasonló egyébként a kingsley uh, itt is, hát nekik a, van a legtöbb sereghajtó lenni mérkőzésük, és ez egyik legkevesebb top csapat úgyhogy én azt gondolom, hogy bemasíroznak egyébként a megalakulásuk óta eddig egyenlőre, idén kell a legtöbbet ezért küzdeni.
0: Igen, egy olyan szezonban, amikor nem feltétlen arra gondolna az ember, hogy a Vegasnak bármiféle problémája lenne, ehhez képest tényleg azt látjuk, hogy hogy izgulni kell itt majd a Vegasiaknak abban, hogy, hogy érdekeltek legyenek a januári, küzde, januári küzdelmek, a májusi küzdelmekben. Viszont ha már májusi küzdelmek, akkor beszéljünk még egy dologról. Újra alkotta a teljes rájátszás grafikáját az NHL, és összehoztak egy olyan semmilyen grafikát, amivel egyszerűen én nem tudok mit kezdeni.
1: A, a felső része egész jó. Az ilyen letisztult, az rendben van, a felirat az nekem alul az kicsit ilyen zavaros, illetve nem tudom elképzelni, hogy hogyan fogják rárakni a csapatoknak a mezére. Mert eddig meg volt egy ilyen, ilyen logó, patch összkép és amit azt úgy szépen lányomtak. Gyakorlatilag egyébként a 2003-2004-es verzió óta ez a legnagyobb változtatás. Utána volt egy kicsi változtatás, aztán utána csak a háttér színén változtattak. A mostani az egy kicsit ilyen Vegaszos, pajzsos, meg egy külön felirat.
0: Nem tudom, nekem is az a legnagyobb problémám, hogy ez lehet, hogy jól fog kinézni a jégen, bár ezzel kapcsolatban is vannak két helyeim, de hogy ezt egy mezre, hogy rakják rá, Igen,
1: az, az nagyon hogy, hogy
0: ízléses is maradjon, mert, mert amikor megnézzük a korábbi logókat, akkor tényleg azt látjuk, hogy így egybe volt a kupa, a szöveg, az évszám, tehát hogy az így egyben volt, ez egy tök kompakt dolog volt, lehetett variálni, de nem kellett, mert így, így egyben volt. Ez most úgy van, hogy van egy teteje, meg egy olja, és nem tudod egyszerűen elképzelni azt, hogy ez a kettő valahogy összeálljon rövid időn belül. Vagy legalábbis ízlésesen.
1: Igen, meg közben én a legelső kép, amit láttam egyébként ezzel a logóval kapcsolatban, mert hogy az összes csapattal megformálták egy picit, a csapat színekre formálták ezt a logót, hát az az Arizona-i volt. És azt elképzelni, hát az meg még nehezebb lenne egy rájátszás logóval az Arizona, de nem akartak nagyon felbosszantani itt az adásnak a végén az Arizonával.
0: Nem, én jót nevettem rajta. Hát szerencsére az Arizonával már nem nagyon kell foglalkoznunk, idén nagyon nem, mert hogy igazából értékük sincsen, akiket kiárusítsanak majd, de ez egy másik adás. Mára viszont ennyi volt a Krassz, csak köszi a figyelmet, jövő héten pedig jövünk majd az újabb résszel, nem tudjuk még, hogy melyik csoporttal, de biztos, hogy az egyik csoporttal részletesebben. Addig is sziasztok. Sziasztok.